0: Amis du jour, chalutations Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter l'art de la prophétie, l'art de la guerre de Wesley Chu, publié aux éditions Brajlon. Dans ce premier tome, nous allons faire la rencontre du jeune Wen Jian, ce jeune garçon est le héros révélé par la légende, le sauveur du peuple Zun, celui annoncé par les prophètes Tiandi sous le signe d'un millier d'étoiles pour accomplir sa destinée et mener les armées invincibles des états éclairés à la victoire sur les hordes sauvages terribles et maléfiques des clans Katuya, briser l'immortalité de leur canne éternelle et apporter à jamais la paix aux enfants de Zune, ni plus ni moins. Le héros de la prophétie n'est pour l'heure qu'un simple adolescent rabot-gris avec un torse certes dessiné mais malgré tout encore malingre, avec des bras comme des baguettes et le teint aussi pâle que du lait de bufflone. Ses cheveux bruns poussent en nid d'oiseau et son visage rond et soigné lui confère un air un peu poupin. Dian était né pour accomplir des miracles et a grandi dans le palais céleste de l'ancien empereur. Éduqué et formé par huit maîtres d'armes et par son oncle, le haut maître Faharu, ce jeune garçon est un but de sa personne autoritaire, orgueilleux et narcissique. Rien de bien étonnant pour un garçon encensé, sans jamais avoir été contredit ou mis en échec depuis ses plus jeunes années. Mais tout cela est sur le point de changer avec l'arrivée de maître Lin Taishi de l'école des murmures du vent de la lignée des Angues. Au cours de sa longue et remarquable vie, Taichi a été la tête et la chef de file d'un art du combat confidentiel et infiniment mortel, l'un des maîtres les plus éminents de sa génération. Elle s'est flottée dans l'air en glissant sur les courants, fendre la pierre d'un seul coup de poing, envoyer un murmure à plus de 30 mètres. Elle est capable d'annihiler la plupart de ses ennemis avec un seul bras, ce qui, depuis la perte de l'un de ses membres, est un avantage. Ses capacités d'intimidation, grâce à ses talents et à sa verbe bien sentie, ne sont plus approuvées. Elle a combattu le Khan et contrairement à tout ce qui était avec elle ce jour-là, elle n'y a laissé qu'un bras et non la vie. C'est riche de ses expériences, ses apprentissages et ses accomplissements que Taishi se base pour évaluer les compétences du héros de la prophétie Wen Jian. A l'occasion d'une démonstration publique, Jian affronte en duel des éclopés, des vieillards, des paysans, des femmes qui lui sont jetés en pâture comme la chef dans Jurassic Park. Ce simulacre de combat bancal agace au plus haut point notre maître devenu pour l'occasion émissaire du duc de Shulan, San. Ce dernier, tout comme ses quatre autres comparses, le duc de Dongxi, de Yangso, de Xin et la duchesse Sunri, ont beaucoup investi pour le héros et en échange attendent des résultats, d'où la mission de taichi Après quelques passes d'armes médiocres, la vieille guerrière en elle réclame plus. Grâce à son talent de chuchoteuse, elle crée les conditions d'un combat un peu plus équitable et met en échec le héros. Après avoir assisté à ça, le maître en elle hurle et elle prend les choses en main. En sa qualité d'émissaire officiel, elle suspend de leurs fonctions les maîtres Wang, Sun, Ili, Pei, Luda, Chang, Sing et ning Su, et entend se charger elle-même de l'éducation de Jian. Elle chasse tout le monde du palais, y compris ses gardes personnels, Orashi et Riga. Une fois seule avec le jeune garçon, le bras de fer peut commencer. Mais Taichi a combattu le Khan, alors ce n'est pas un ado rebelle et capricieux qui va lui faire peur. Jian finit par comprendre qu'il ne gagnera pas contre son nouveau maître et finit par obtempérer et cela faisant, il peut constater la puissance et la maîtrise de cette vieille femme à la langue acerbe et à la gifle facile. Les leçons commencent à porter leurs fruits. Jiang a un très fort Jing, qu'il est encore à milieu de maîtriser, ce qui est la finalité de tout apprentissage des arts du combat. Cette capacité permet à un combattant de paraître anormalement rapide ou fort, de contrôler les éléments et de donner l'impression de voler. C'est ce qui distingue un combattant lambda d'un artiste exceptionnel. Quand Jian comprend que l'enseignement de maître Ling pourrait le mener vers cette maîtrise, Jian accepte pleinement sa nouvelle routine. Mais pas le temps pour le duo élève-maître de s'atteler à la tâche que les cinq ducs de Zun arrivent au palais. Il convoque Taichi et lui demande son avis sur les compétences du héros. Elle est honnête avec le conseil et repart après avoir appris la mort du Khan immortel des clans Katuya, rendant implicitement l'utilité du jeune Jian inutile voire gênante. Il sera donc exilé dans un monastère lointain dès le lendemain. À son réveil, c'est son ancien maître Sissin qui l'accompagne dans une clairière. Compagné de six de ses anciens maîtres, Jiang se sent en paix mais pressant quelque chose. Et son instinct ne l'a pas trompé. Les cinq ducs préfèrent le tuer façon accident malheureux plutôt que de l'exiler. Son garde personnel Horashi, qu'il connaît depuis toujours, est censé s'en charger, mais son lien avec Jian le fait hésiter suffisamment longtemps pour que Taichi, prévenu extremis par Faharu, le maître des pêches, arrive et le tire d'affaire. Durant la bataille avec les anciens maîtres, Jian est gravement blessé. Taichi doit l'exfiltrer et le conduire auprès d'un maître des aiguilles pour le sauver de son sort mortel. La duchesse qui a eu vent de la fuite du héros avec son vieux maître lance des muets à leur trousse. Taichi compte sur ses qualités, sa chance et son ancien compagnon d'armes, Wanshi Kanyu, mais arrivera-t-elle à temps pour sauver le jeune Jian Si oui, quel nouveau destin s'offrira-t-il à lui Pourquoi s'est-elle attiré des ennuis colossaux pour ce gamin pour obtenir des réponses, il va vous falloir parcourir le chemin semé d'embûches, inventé par Wesley Chu, rien que pour Diane et vous. Alors, prêt Un gros roman dense, mais assez rapidement prenant. J'ai eu quelques difficultés à me mettre dedans, mais une fois lancé, c'était tout bon. Si vous aimez les jolies briquettes avec des intrigues, des quêtes, de la stratégie, des conflits, des retournements de situation, des destinées chamboulées, ce livre est probablement fait pour vous. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 30 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine Thank you.